1: Hello， 大家好，欢迎大家收听 p e n h Open u s e o House， 我是 Sean。
2: Hello， 大家好，我是 Open House 的企划小曼
1: 。今天再次回到了房产周报时间，我们今天准备了五则房地产新闻跟大家做分享。第一则新闻是不降反涨，四线市今年买楼增加了一成预算。第二个是全台二零二三年移转量挑战三十万栋，啊，这个就是很重要，在于我们一直在讲房地产看量会很准确。第三个逆势成长。屋龄三十年以上老屋申，声贷件数增加千件，随着声贷就是申请贷款。第四个是问房仲出价多少才收斡旋，被骂你很敏感，民众心累表示怎么做才能不浪费时间。最后一个再讲跟我们行业息息相关的，就是租屋处火灾该是房东还是房客负责呢？赔偿案例又要怎么判？
2: 好，首先进到第一个新闻，它的标题是。不降反涨，四线市今年买楼增加一成预算。根据实价登录的统计资料，今年各个县市购买大楼还有华夏的总价呢，多数都在成长。那其中呢，四个县市今年成交总价比去年还多过了一成，分别呢就是新竹县年增二十三趴，苗栗县年增十八趴，彰化县年增十二趴，以及南投县年增十二趴。那观察各县市大楼华夏平均成交总价，全国房价之首的台北市平均总价在三千零七十一万元，比去年少了五趴。那新北市的总价是排名第二，今年的整个平均的价格是一千六百七十五万元，跟去年是差不多的。六都中呢，今年大楼华夏平均成交总价成长比较明显的是台南市，去年其实平均是不到一千万元的，可是今年平均有到一千零五十一万元，年增七趴。那有专家就表示。就是说两个因素让房价经过一波波打房政策，却仍然还是纹风不动。首先，第一个就是因为平均建坪条例限制预售屋转售没有溯及既往，所以新法上路之后没有引发抛售潮。第二个是房地合一二点零拉高了五年内转售的税率，也拉长了屋主的闭锁期，所以反而会降低供给量
1: 。其实我看这个。数据有几个想法，第一个是他这边有个表格讲到说总价明显从2022年到2023年提升比较多的哈，包括了新竹县、苗栗县、彰化县跟南投县。另外有一些地方，因为大家不是觉得说，哎，这这一年房价不是一直涨吗？嗯、哦，可是你看到、哦、台北市反而扣了百分之五，嗯，新北市完全没变，桃园市只增加了百分之一。台中市也完全没变，就会觉得说，嗯，这个怎么跟我们体感上的感受有点不同？我自己的解读是这样子：第一个，我刚刚讲的那四线是新竹、苗栗、彰化、南投，我认为是因为它的房价还没有暴增到大家会需要去。转换产品类别去推案，房价还没有贵到大家不要再卖那种大三房、大四房了，这样就是全部都做两房就好。可是双北是不是很多区现在就是啊？你看以往可能，譬如说房价没那么贵的时候，或许新北市主流产品，可能会是电梯三房，但现在因为房价真的单价涨太多，大家都推那种电梯两房，甚至那种电梯小两房。像我们家附近有一个全幢19平。做小两房，扣掉公设室内只剩大概十出头平哦
2: 。有啊，我之前不是在看到那个广告写什么台北市食品，我傻眼。对，可是它总价
1: 就压低啦，它<笑>单价很贵，可是它总价,、啊、单价一平
2: 快两百万。后来有去查，对，就台北市嘛。啊、
1: 那可是它总价可能压到以台以你刚才案例来讲，可能就压到两千万了、啊。对，好像总价变低了，可是根本没有。嗯、所以我觉得这个数字本身它有点小失真，因为我觉得有一些大家。认为增幅应该比较大的，会为什么总价没增？我认为是因为产品别改变了，大家在买的产品别从比较大的频数缩小到比较小的频数，所以房价有涨，可是总价没什么变。但那四个县是因为或许房价没有真的涨到大家突然负担不起，所以还是会愿意花，算是花比较多的钱，但是还是买差不多的产品，而让总价本身看起来变多这样子。
2: 好，再来是第二个新闻，它的标题是全台二零二三年移转量挑战三十万栋。根据内政部的统计资料显示，今年前十个月全台移转栋数是 24.6 万栋，年减8趴。其中呢，前十个月移转栋数最多的是新北市的 4.8 万栋，年减大约6趴；第二名呢是台中市的 3.8 万栋，年减大约9趴。第三名是桃园市的 3.3 万栋，也是一样年减9趴。第四名呢是高雄市的 2.9 万栋，年减8趴。第五名是台北市的 2.2 万栋，年减幅是11趴。那这个11趴呢是六都的第一名。那最后呃六都里面的最后一名就是台南市，它是 1.9 万栋，年减大约是两趴。不过呢最近四个月的移转年增率都有转成正成长。那十月单月的年增率呢更是成长了大约两成，加上前十月第一次登记量年增大约是一万栋的交。屋潮，所以有专家就推估说，呃，全年的买卖移转栋数有机会可以到三十万栋。那这专家就觉得说，这平均地权条例上路之后呢，市场利空淡化，短期内其实并没有有很明显的强力打房的措施。那候选人的政策其实也都是以设宅新建、租补、囤房税等等为主轴。那资金方面呢，政府有推出新青安贷款去稳住这个市场上的首购族的买气。整体的市况呢，下半年是保持平稳的状态，加上十一。一月的工作天数也比较多，所以全年挑战三十万栋的机会相当大。
1: 简单来说，就是上半年看起来跟前一年比起来，它的交易的量有缩减，啊、嗯呃，全部都是缩减，这也合理了。一来房价真的涨比较多，二来那个时候有比较多的不确定的因素嘛，譬如说平均地权条例的修法等等，就是让人家不确定到底市场会变成怎样，大家可能转为观望。但是在修法上路之后，大家可能就觉得说，嗯。好像也还好嘛，就没有什么特别大的影响。再加上这个通膨还在持续，钱不知道放哪，刚性需求还是存在。因为毕竟台湾人嘛，就是有土自有财。尤其是你看，哎、欸，十月单月年增 20% 左右，算很多诶、欸，跟去年十月比起来。对，那我会觉得，我一直在节目上有强调过，就是房地产看一个东西很准，就是看交易的量，要有交易量，代表双方价格有这个共识。那通常会开始看到房价跌，就是在于说交易量开始不见以后，交易量为什么不见？就是屋主还很硬。买方却加不到，那在这个情况下呢，就是会没有交易量，没有交易量之后，那就看谁比较能撑咯。大部分都是屋主比较撑不住了，因为买方不买，大不了就是把钱拿去做别的事，或是租房就好嘛。可是屋主的成本就在那边，除非他不缺钱，不然他如果真的有卖屋的需求，他必须要调整他的价格才能去卖出。那当屋主们都开始调整价格，房价开始下跌，修正到诶、欸、买方愿意接手的时候，那价格就会回稳了，因为我不需要再降价，我就可以卖得掉。这是一个非常简单的逻辑。那房地产。业。接着本身其实大家也不要去想说房仲想要炒房价，最重要的也是看量。我最希望就是我每个月成交，而不是我希望我一年成交一次，然后帮屋主多赚一百万，对我来讲没有意义。所以整体的房地产的控制，我觉得都是在于交易量，去看到底房价的走势会是怎么样的。
2: 再来是第三个新闻，它的标题是逆市成长，乌林三十年以上老屋生态建数增加千件。根据联征中心的最新资料，今年前三季全台新增的房贷件数是 13.2 万件，跟去年同期的 13.9 万件相比，减少了大约7000件，减幅大约是 4.9 趴。不过进一步观察不同屋龄的申请贷款情况，会发现屋龄30年以上的中古无生贷件数竟然从3万一千两百件增加到3万两5五百件，是唯一一个逆势成长的购乌屋屋龄。那有专家就指出说，中古屋呢有入手门槛低，并且频数实在的优势，再加上预售屋限制转约转售的这个法令已经上路了，现阶段呢着手布局中古屋市场的购物民众确实有增加的迹象。那这个专家也觉得说，其实说老房子跟新房子都各有优势，民众应该要从自己的需求出发去选择更适合自己的物件。不过呢，他也提醒想要买中古屋的民众呢，要注意一些事情，因为屋龄较高的中古屋常常会有漏水、避癌管线老化，或甚至海砂屋、辐射屋这些问题。那有一些瑕疵是可以透过肉眼或是你实际走到房子里面去辨别的，但有一些瑕疵就没有那么容易分辨，所以他会建议民众如果要买这些房子的话呢，应该在专业人士。陪同下看屋，或是看不动产说明书，去了解标的屋的现况
1: 。OK， 大家可以看到哈、哦，这边有个数据，它这边有个表格，屋龄三年以下，它的比较都是二零二二年的第三季跟二零二三年的第三季，三年以下的生贷的就申请贷款的件数减一点点而已，才减百分之零点四，三到十二年减了快十趴，那十二到二十一年减了三趴左右，倒是二十一到三十年减了二十一趴哦。然后三十年以上是增加了四趴，我觉得这个可以看到很多很有趣的现象。第一个，二十一到三十年减那么多，
2: 我觉得合理吧，因为二十一到三十年的房子基本上都还没有经历过九二一。吧
1: ，我的看法对，就是我觉得那个年份很尴尬。对
2: 对对对、嗯就是，就是你要经历过九二一房震，你也没有，然后但是你又不是年轻的房子，你又有点旧，对，然后你又比三十年以上贵，那我干脆直接买三。没错，我觉得完
1: 全是因为这个原因，所以那个年纪的屋龄，我觉得真的是一个蛮尴尬。要么就是你有预算就买新一点，或是你真的想要旧一点，你为了省预算，那你就买老一点。嗯嗯,嗯，对，而且再老一点，三十年以上其实也有都更的效益，当然实际上要到四十年以上了，但是就有可能有都更的效益。去考量在里面，所以我觉得确实这个数字成长是很合理的。而且台湾有个独有的现象，就是因为公设比嘛，很多国家没有这个东西，所以台湾就会遇到说 ，OK， 今天你看哦，我现在在台北市要买一间全新的房子，然后室内有个三十平，然后再带个车位的标准电梯三房。听起来还好，对不对？你知道那个总价要多高吗？
2: 啊，我反而觉得听起来有点大 can 呢、欸。现在的人、啊、还需要什么大 c 的房子？二十平两二十二二十平还是两房？对。
1: 它的全幢可能要到嗯二十八平。那二十八平，现在台北市稍微比较不要说那种比较偏远的台北市，讲比较市中心一点，我就抓你一平一百八，好不好？一百八乘以刚才讲二十八平，对不对？五千零四十万，再加个坡坪车位四百萬,万，就要五千四百万。买一个电梯，刚刚二十平可能就电梯大两房，嗯，或电梯小三房，嗯，五千多万、欸，总价真的很高。我觉得那个门槛，现在新房子、旧房子门槛真的差很多。可是同样在台北市中心要买个三十年以上两房车，我觉得两千甚至两千以内是有机会。那个总价是落差两倍以上，所以当然现在我觉得就是这种老房子会当道，又再加上公式比的关系，真的是太贵了。但是很有趣，你看三年以下反而没什么变、欸，哎，也有可能是会交屋潮的关系。就是最近的一些新房子交屋上，因为三年以下就是新房子嘛，就是很新的。嗯、对，有可能因为交屋潮的关系，导致说其实很多可能是前几年买的人现在才交屋，然后升贷，所以看到这个数据其实没有没有降低。嗯
2: 、好，再来是第四个新闻，它的标题是问房仲出价多少才收斡旋，结果被房仲骂你很敏感，然后民众就觉得说到底怎么做才能够不浪费时间？好，那这个新闻是这样的，就有一个网友呢就发文说他自己最近看了不少中古屋，然后也出了几次价。可是呢，都直接被房仲回说差太多了，而不收斡旋。那有一次呢，他以屋主开价的八五折出价，结果却被房仲告知说有另外一个条件更差的物件刚刚成交，因此他看中的这个物件呢，出价必须要比这个刚刚成交的差物件。更高才会收斡旋，然后这个价格竟然已经达到开价的九七折，那所以这个袁泼豆就觉得很挫折啊，他可能就直接问房仲说：“那我到底要多少钱你才会收斡旋？”然后房仲却回他说：“我们没这么熟，你的问题很敏感。”然后从此之后就没有下文了。那这个袁泼就觉得很困惑，他就是觉得说他到底要怎么节省时间，然后又觉得说他问中介这一题是会让中介损失什么吗？他干嘛要这样？那他的文章发出去之后，有网友就觉得说买房子就是时间跟钱的拔。越没有耐心，越容易买贵。那也有人觉得说他是不是遇到了比较差的中介？那还有人认为说，其实问题不是出在房仲身上，而是卖家有很多种。因为如果屋主开价的区域成交行情并没有差距太多的话，那这个元鹏用八折出价，自然就会被认定是来乱的这样子。那也有网友建议他说，你如果不想浪费时间看房的话，你就自己多做足功课。你先看过个一百件、两百件，你了解这个区域的价格之后呢，那你再去找房。重，或是也有人说，他觉得挑房重就跟玩交友软体差不多，先撒网再开 ，OK 的聊，聊得顺再继续下去。我觉得这讲实在是非常有趣，对，所以大家就是这样。哎<笑>、欸，他的比喻超级好的、欸，哎，我确实，我跟你讲玩交友软体就是一个广撒网，你要把量做大啊、哦，
1: 这是我很常讲的话，跟做业务一样、就是對，你要把
2: 量做大，量
1: 放大。好，重点就是、好回来。对，呃，我可以骂人吗？
2: 好啊，为什么
1: ？第一个，这个房仲真的蛮白痴的啦。我不确定这个原坡它转速是不是完全正确，但如果真的是完全正确，这个房仲也蛮莫名其妙的。就是你跟我讲说你出外地，我不想收啊，我要出多少你才会收？我不想讲靠背哦，那是要怎样
2: ？还是其实房仲根本没有想经营这个热、啊
1: ？也有可能啦。对啊。可是我觉得也不用这样了。我们没那么熟，你的问题很敏感，我敏感在哪？<笑>就是我就想问屋主多少要卖啊？啊你跟我讲、嗯，啊，你就算骗我也没差。其实你在屋主一千万要卖，嗯，那、啊、你跟我讲一千一百万。没关系啊，反正我就出我的钱，嗯、我就出我的价。啊。你屋主一千一要卖，也不代表我一定要出一千一嘛。嗯，对啊。然后第二个我要骂的就是，不要再用打几折去出价，这是一个非常非常白痴的逻辑。有时候看到某些社团上面，就是有人在问说怎么出价，下面对智障在那边回说什么，你就一律从七折开始出，杀小啦。如果今天这个房子行情七十万，他开七十五万，你打七折出谁二厘米。看刚这边有一个说什么房子成交是他的开价的九七折，那。那又如何？他可能开一千万，成交九百七十万，那他的房子其实行情是一千零五十万。干，就算原价买也划算，嗯、对不对？那有什么打不打折的问题？另外，如果今天这个房子行情一千万，屋主开两千万，那我打五折买到，哇靠！你好会杀价没有啊？这屋主本来就开太高，嗯，对，所以没有这种怎么打几折？拜托一下，这不是买菜好不好？之前我们的节目也录过，怎么出价，怎么去跟中介经营，就是。我们讲的三大心法，第一个就是，请你先做足功课。其实有很多很好用的，比如说乐居或什么。假设你是要买社区型的产品，你去你想要的区域。看一下这个社区，觉得哦，看起来不错，屋龄蛮新的，地点也喜欢，然后看起来也漂漂亮亮啊，应该维护的不错。然后查一下我们一些社区的负面行情，比如说有有负面消息，比如说有没有死过人啊，有没有一些问题，有没有一些争议。如果都没有的话，你去乐居看一下它的评数组成长什么样子啊。如果你的预算是，比如说两千万，然后它这个房子全部都是卖，就是总价都是在四五千万以上，那你也不用想了嘛。但如果今天你的预算两千万，然后它社区也差不多是两千万左右，而且产品别也是你想要的，那你做足的这些功课，知道它的单品成交都多少，你就去找附近的重。界嘛，就跟他说，哎，我看过这边的案件，我觉得这个社区看起来不错，这个社区的质感跟他的评述组成是我想要的，不知道有没有类似的产品可以推荐给我，对不对？再来就是，请记得表现一点诚意，真的不会有人相信嫌货人是买货人这句话了。你如果看房子每次都七折出，看房子每次都在那边出拔辣椒，我跟你讲，中介只是不想理你而已，他不会想要把好的案件丢给你，反正丢给你,你不会买。跟你介绍干嘛？所以请你表现成，你不用说你自己很急，但是你可以告诉他说，你有明确的需求，你也做过功课，然后你可能因为什么原因，比如说最近刚结婚，或者什么原因，想要在什么时间点内最好可以买到哦，大概让他知道，他才会积极的给你按键呢、啊。最后就是心如止水，你出价以后，如果你觉得这个房子一平五十万，好、哦，总价一千万。你觉得这是你能最接受的最上限，你就出这价格，不管中介怎么跟你说，你都不要理他，这才是一个打牌的逻辑嘛，就是反正我的底牌就长这样啊。对，如果今天他叫你加价，那你扪心自问，我加二十万，加五十万，我买到会不会觉得开心？或我没买到会不会觉得很干？如果没买到会觉得干，那你加价吧。啊，如果你买到会觉得干，我买好贵，好不爽哦。或者我没买到，我根本不觉得怎么样，那你就不要加。对，所以就是啊，每次讲都有想骂人，反正。很多这种民众案例，然后我发现听众也蛮喜欢听我们分享这种防众民众案例、嗯，所以还是一直要讲，请大家就是把这件事情做好，就不会觉得不知道怎么跟中介交往了。
2: 那你觉得多找几个防众这件事情是需要的？我觉得
1: 是，我觉得是、啊、因为因为真的中介百百种，必须说有好的也有不好的。像我我我那时候卖房子的时候也有找过几家中介，然后后来觉得坦白讲就那几家，因为我自己也是行就是行内人嘛，所以我就觉得哇，那几家中介实在让我觉得不太行。中介都会做业务动作嘛？我也知道你在做业务动作，但你就是让我舒服就好。像后来我房子跟永庆买嘛，我也都知道他下一步要做什么。可是你让我舒服就好，反正我达到我的目的，我用我想要的价格买到我想要的产品。你中间过程是什么，我没有很在意。你只要能够让这件事情成就好，我觉得这就很重要。那这个人至少诚意也丢了好案件给我，我觉得他很积极，那我觉得 OK。但如果你觉得，譬如说他一直丢完全不符合你的需求的案件给你，那就是他可能在于判断房子本身就有点问题，或是你跟他谈价格的过程中，像刚才这个哦，你你很敏感，看傻小，那我就不要理你就好了。嗯，对，就确实啊，就有点像交交朋友一样。对啊，对，如果出去聊了一两次觉得 key 不合，那就不要理他嘛
2: 。对啊，就直接让你不读不回。对，你就
1: 找别人。房东那么多，嗯，对。接下来我们来进一段广告，房东的小确幸来喽。加入租玉的社会住宅包租代管，让我们免费替你管理房屋，还能享有税金减免及修缮补助。想了解更多资讯，欢迎点击 Podcast 下方的资讯欄，加入租玉 Line 官方账号
2: 哦。好，再来是最后一个新闻，它的标题是：租处火灾该由房东还是房客负责？赔偿案例怎么判？那这个事件是这样的，有一个民众他就是租了一间房子这样子，结果有一天回家之后发现，哎，怎么那么多消防车？就就发现说是他家失火了。那消防局就调查起火原因，发现是电风扇使用的延长线老旧导致的。所以房东呢就对这个租客提告，要求这个租客要赔偿所有的损失。那这个租客到底应该要怎么办呢？那我们会分成四个部分来跟大家讲这个新闻。首先就是说租处失火的时候，房客应该怎么办？再来就是说那房。房东可以在契约上面修改，要求这个房客应该要负什么样的责任吗？就他可以透过修改契约去保障自己的房子吗？那再来第三个就是实物上有哪一些所谓重大过失的案例？那再来第四个是分租套房如果失火的话，那假如说这个火是不及到其他房间，是房东要负责吗？好，首先第一个就是租处失火的时候，房客应该要怎么办？
1: 我先讲一下，就是我觉得这、这个故事很北蓝
2: 。你说他故意把这个人化名成祝融
1: ，倒靠背的祝融家里失火。好，重点。就是租住失火，房客该怎么办？这边有讲到就是关于民法第四百三十四条的规定哈，租赁物因承租人之重大过失致失火而毁损灭失者，承租人对出租人要有这个负损害赔偿的责任。这个当然很合理啦，就是如果你主犯自己没关火烧起来，那你当然要赔啊。可是照理这边就在提到说，到底什么叫做重大过失？过失这个东西本来就有点主观且很难定义啦。但是原则上，它有分为抽象过失、具体过失及重大过失。抽象过失就是我们很常讲因注意而未注意。我们常常看到合约上会写什么“应尽善良管理人之责任”。什么叫善良管理人？不知道。就是你如果真的一个不小心让房子失火，你到底有没有尽善良管理人的责任？这个有点头，就是要去举证了。但原则上就是说，如果你没有善尽这个善良管理人的责任，而导致一些损失发生的话，原则上是你的抽象过失。再来就是所谓的具体过失。具体过失就是真的你在处理一件事情而应注意未注意。譬如说你在煮饭没关火。哦，那这就是个具体过失，最后就是重大过失。他的案例是讲说，就是所谓的显然欠缺普通人之注意，就是你这个东西怎么会没注意嘞？这叫做重大过失、嗯，原则上是这样子去看。
2: 好，那这样我们就可以带到，就是可以用契约改约定，房客要负抽象轻过失的责任吗？就是我们刚刚第一个讲的那种抽象过失
1: 。我觉得原则上是可以的啦，因为、嗯、你本来就可以在合约定定上就双方合意就好，当然不能不合理啦。但是双方合意就是说 ，OK， 假设房屋是发生什么样事情是可归责于谁，或是讲具体一点，譬如说。煮饭或是什么样子用使用什么样子的产品，而导致什么可能发生事情，比如说你导你使用电陶炉导致电线负荷过高而失火，或是你使用瓦斯炉因关火没关火住，或是烧到一些其他的易燃物而导致的东西，这个要防客负担，我觉得这个都还算很合理，所以原则上当然是可以用契约去约定的，啊，只是说回到就是契约没有办法约定所有的事情。对你只能写一些比较明确可能发生的，总不能写到说房客不能跟男女朋友在家里想要浪漫的点一个蜡烛，而蜡烛因为怎么样而烧到什么，这就有点困难。这、嗯、以还是会回到所谓的就是过失的部分怎么去认定了
2: 。嗯，好，那再来我们可以分享一些食物上重大过失的案例。首先第一个就是电线走火，电线走火的这个 case 呢，它最后是不能够认为。被告就房屋火灾有重大的过失，因为这个法官觉得说，电线使用的情形并不是你一般人可以哦眼睛看到的这样子，所以这个判例就是是判说，呃，这个承租方并不会因为这件事情而有重大过失。第二个呢，他是在讲延长线失火，那这个延长线失火这个 case 呢，他也是判说并没有所谓的重大过失的点，是因为这个突然电线短路起火，那对于。不在场的这个被告，就是这个承租方来说，他没有办法注意啊，他人根本就不在现场，所以并不是符合这个一般人应注意而没有注意的情况，所以这个就并不算重大过失。第三个 case 是神明桌的长明灯失火，这个神明桌的这个长明灯失火呢，就有被判说是属于重大过失。那原因是因为呢，这个被告是房屋的使用人，他本来就应该要随时注意。这一个房间里面的电器相关的安全，那法官是觉得说，被告住在房子里面这么久，也没有发生什么事情让他无法去注意这个长明灯的使用状况，而且因为他这个长明灯可能是全年通电使用，并不是说哦平常会开开关关这样子，所以法官就觉得说他应该是有。方式，或者说他是可以去注意到，而他并没有注意，所以就判说他要负赔偿责任。所以从以上这个事情，我们就可以知道说，并不是说哦、呃，电线失火肯定就是重大过失啊，延长线失火肯定不是。其实法官还是会按照实际的情况，甚至是你这个物品的使用频率去判断
1: 。大家有一个很重要的一个法律观念，就是第一个判例法、法条那些都是拿来参考前用的對對，法官可能会看以前的判例。做参考，然后再拿法条做解释，但是他不一定会采信或是采用以前的判例，也不一定会采信你某一个说法。在第二个很重要的东西，就是法律相关的人士最爱讲的，就是举证之所在，哪一派数字所在。你要能够举证。假设你是房东，你认为电线走火是房客所造成，那你的举证在哪里？对，你要如何去证明这件事情？譬如说，他长期都在使用非常高功率的电器设备，而且你一直有在劝他不要这样做，因为你有明确告诉他说，这边的电应该是没有办法负荷这样的东西，可能会引发危险。如果真的有这些东西，我觉得可能会比法官会比较听信你。当然，他要去判断说是不是真的是高功率，但这个就是一个你要尽量足够的证据，不是说今天你认为是怎样就是怎样。呃，电线走火到底是谁的问题？这个很难去判断啦、啊。
2: 那再来第四个，我们就可以讲到分租套房失火的话，是房东要负责还是房客要负责呢？那他这个案例呢是这样的，就是房东从四楼的电源配电箱连接电线，经过四楼屋内的房间、储藏室，还有餐厅、厨房，然后一路到四楼后阳台处设置了电源插座，然后在外接黑色的电源线插到这个插座里面呢供电，让四楼后阳台使用。结果这个。电线延长线发生短路起火，那这个火就是一路从四楼烧到他楼上的五楼，然后甚至连隔壁的邻居也就是被烧到了这样子。那检察官呢就以过失致死罪去起诉房东。那最后的判决，法官觉得说，这个房东从四楼这个电源，然后一路拉拉拉,拉到后阳台，你本来就应该要注意你的延长线有没有因为长期使用而导致劣化的情形，避免造成短路。那可是房东没有注意，显然就是你没有尽好你这个房东的维护管理，而导致火灾发生，所以房东有明显的过失
1: 。我觉得完全是，其实分租套房这个，以房东的立场来讲，哦、这个我就让我想到我以前哈、哦。有发生过一个状况，是我们去板桥一个案子去看一个房子、啊，那个房子那个时候那个屋主想要把它隔成好像是五间还六间分租套房
2: 啊，那时候还隔套很顺利，然后钱很少，没那时候钱比较
1: 少，几年前了，那时候钱没有现在贵，可是顺利度已经没有，嗯、就是已經要直下市同意书,同意書了、哦，但他觉得他弄得到、嗯，但他的最大的重点是他那个时候说，他房子本来是种三房两厅，所以他总电量才六十安培，如果要六间套房，那我们那个时候建议他至少拉到一百安培，可是如果拉到一百安培。第一个电线也全部都要重换，嗯、而且线径要可能要加宽，所以基本上就要花钱全部重做。可是这是非常基本要做的安全的问题，他不要，为什么？他就不想花钱。
2: 可是他不担心会出事他就说他
1: 绝对不会。哦，我们后来就真的很不爽，所以我们后来也不接他。你怎么觉得这个人真的很北啦？如果你这样做导致电线走火怎么样？我跟你讲，房东你绝对有责任。或是像有一些，像现在隔套很严格啦。但是就是如果还有一些那种存在的木板隔间，或是不是那种防火材质隔间的，或是譬如说有那个逃生口被堵住啊，或是说你的逃生空间的宽度，那个都是法规限制的。就是他你没有照那个法规限制去做的话，我跟你讲，真的出事，房东几乎是绝对有责任的，因为你就错在源头了啦。你在前面就没有把你的房子弄成一个合法合规、防火安全的一个样貌。今天出事的时候，就算走火原因是房客所导致，但如果因为这样子而烧死其他人，我跟你讲，房东绝对绝对躲不掉
2: 。而且房东是房子的所有权人，
1: 没错啊。你至少把你该做都做到很 OK， 没有办法让人家说什么。嗯，那大家再来举证说 ，OK， 到底这个走火是什么问题嘛？可是如果你东西都是新的，你东西也都是防火的，那我这一块做，那那说真的，那我无主的。的过失会是在哪里？我房子也是新的，我是我全部都合规的防火材质，我电线全部都新，也全部符合法规，也都是防火什么的。那我的问题是什么？你懂我意思吗？嗯、所以这个一定要做到，不然哈、哦，只要我们刚才讲那些案例，非防火的隔间，没有照法规的逃生空间，然后防火材质没有做到，绝对爆。嗯，屋主绝对死，所以真的不要再省这条钱了啦。
2: 接下来就进到 I 有我的房时间，本周要询问的是 Tim， 最让你感到 I 有的房子、房客或是屋主是
0: ？本周要分享一个我前两天发生的一个事情，那这事情蛮有趣的，是因为我没有管理一个在万华区的房子，然后它是分租套房，但因为屋主跟我们信任感很够了，所以整个住户那一栋大楼一层一户到两户。的住户群组只有我，我在里面，屋主反而还没在里面。那栋大楼是没有正常的管委会，他的管理员是轮流当，住户轮流当，
2: 很酷哎、欸。所以
0: 三四年前刚开始管的时候，我当过一次，哈一真的假的？的一次三个月，我待会又要再去交接
2: 。哈，很久哎、欸、啊！管理员要负责收包裹
0: ，哎、欸，不用不用不用不用收包裹，我就只要负责跟大家收管理费，然后这一期每三个月要缴的一些费用。举例来说，像呃电梯保养，那厂商就会跟我联络；消防要检测，跟我联络；要抽水肥，跟我联络。假设都被我遇到的话，哦、
2: oh.
0: ，那除了这一些事情之外，大部分没什么事
2: ，很省哎、欸，就是这个大楼
0: ，它全幢大概有六十平有吧，它管理费很便宜，呃，三个月一起六千块而已。
2: 很低耶、欸
0: ，很低啊！
2: 有些人可能一个月就超过六十，块。对，但大家不
0: 要觉得这种房子买了是非常好的事情，因为以我管理来说，我觉得它有一些不太好的原因，就是因为管理费太低。因为它的那个屋顶应该有个四十年上下吧，电梯没有换过，
2: 好奇怪，为什么不换？
0: 没钱啊，换一只电梯要破百万、哦。但因为大家常态性管理费只缴这个金额，哦、所以没有办法，没有余裕去换电梯。嗯。那这个我觉得是一个大问题，嗯、因为他之前有的时候、呃、电梯，我常常在群主看到故障电梯会故障了要报修，然后或者是他之前电梯会到指定楼层，要是比较重的话，电梯会丢一下，有点危险、欸，会渗尿，哦,哦,哦,哦，会吓一跳。对，所以我觉得这是不太好的状况。那回过头来，这次要讲的事件也跟这栋大楼是密不可分，就是它地下室有一个人是拥有者出租。但为什么我叫拥有者？是因为一般的地下室我没有，因为我们不是管理地下室，所以我并没有调那栋大楼的权状，什么去查地下室的呃所有权是谁。但一般来说，地下室不太会是独立一个人所有。
2: 它的地下室也是一个房间，还是是什么停车场之类？的？没有没
0: 有没有，就是一个独立空间。那栋大楼没有停车场。哦哦哦，对。然后一般来说，地下室要么像你说的是呃停车场之类的空间、嗯，那或者是一楼也拥有地下室，大部分是这样、嗯。对，但我不知道那个。地下室是什么状况？好像之前的买卖有切割掉地下室的使用权，干嘛？所以我不确定目前管地下室的人他有没有权状什么的东西。对，因为台北市要有独立权状的地下室，老实说比例不多，大部分都是什么避难防空洞之类的公共使用，然后一楼占用，大部分的情况都是这样。但以这个案子来说，他就有一个人使用地下室，然后。常态其实，大家住户对于这个地下室拥有者，大家之间的相处就没有很好。的原因，因为首先楼上的人，他们觉得他不是屋主，他不是所有权人呢、啊，占着一个地下室、哦，但他觉得他是拥有者，哦、所以他出租、嗯。然后前天是忽然住户有说，昨天凌晨。晚上十二点多有救护车跟警察来，早上又有人在诵经，是怎样？地下室的大概过半天之后就说：“哦，我们地下室有有人离开，那我们有处理了。嗯”然后邻居就开始爆炸，就开始在那边站啊，在群组里面站，就说什么啊，你都不筛选房客，长久以来就是你问题最多怎样怎样，有的没有的。然后这个地下室拥有者也很靠谱，就直接反过头来说。大家就平平安安，家里都不要有人走
2: 。可是他的那个地下室那个人过世的死因是自然哦不知道，因为如果如果是自然死亡，那有什么好责怪的？对
0: 啊，但是对啊，住户就先炸再说
2: 、啊。哦，我觉得如果是自然死亡，那他要这样子，我觉就是其他住户要这样子。骂我觉得蛮过分的，对啊，对啊，这这真的就是像那个地下室有人者讲，就最好你家都平平安安，没有人出事。对啊，对啊，<笑>对啊
0: ，对。但是就吵的一个莫名。那、啊、我们的
2: 房客住在那边，有觉得怎么样吗？没
0: 有啊，没有怎么样。
2: 如果那个人不是自然死亡的话，那一栋的房价会跌吗
0: ？也不太会。你就法律上的定义来说，他不是在任何一户的法定范围内离开。嗯、对，所以在台湾的目前的。不动产交易来说，没有一定要告知。OK， 这就是本周要跟大家分享的一个小故事了
2: 。好，最后呢，跟大家分享一个有趣的东西，就是 Spotify 每年都会有这个 Podcaster 年度回顾。然后我刚刚就开了 Open House 的 Spotify 年度回顾。虽然我们使用 Spotify 的听众不到两成，不过它也是有一些小数据，比如说在 Spotify 上面，听众最喜欢的集数是第208集，它的标题是《房产周报》第一则新闻： 8月房市回温，买卖移转两万六千栋，怨增。四趴，然后第二是何时买房，四十四趴，民众认为这年是最佳购物时机。然后第三条新闻是南韩打房没用，三十位买家扫货购物八千户，所以大家最喜欢这一集，我蛮意外的，为什么啊、oh. ？因为很多数字嘛
1: ，可能可能可能是吧。<笑>新闻就是要报告数据。
2: 那下一个有趣的数字是，就是 Spotify 它会针对每一个用户聆听所有 Podcast 的时间数去判断说哪一个 Podcast 是你聆听数第一名，哪些是第五名。那我们呢有在一千两百位听众的前十名，那其中呢有七百四十位听众是把我们放在他的前五名，所以有七百四十个人听我们听的非常多，超开心的。对，然后把我们放在第一名的有一百四十九个人。第一名、欸、很多哎、欸，对啊，所以大家可以去开一下你的那个 Spotify 年度回顾，然后如果有出现我们的话，也可以 tag 我们的 IG， 我們,我们会很开心。我们绝对不
1: 是喜亲友哈，这真的是真实的听众。其实我们因为我们有那个呃 Open House Live 群组对，里面其实真的蛮多听众都有讲说他们真的是固定收听，而且。真的，里面不乏有一些真的很专业的问题。
2: 对，就是我们都还来不及回答，他就会帮我们回答。呃，
1: 专业的人也有對對對，然后也有那种真的很专业的问题。那、啊、当然，大家有这些问题很好。如果我们真的回答不出来，我们就会找我们。认识了很多这些专业的业界人士来帮大家做解答，
2: 对，或者我们不知道就会说不知道，我们不会像网友一样乱讲。哎、欸，对，对，我们不知道就会说不知道，<笑>对对不要乱诱诱导
1: 引导别人，<笑>不知道就说不知道好不好，没说知道就说不知道。对，所以嗯，我觉得我们真的是优质节目，不过真的是非常感谢大家的支持。
2: 好，那今天节目就到这边结束，谢谢大家收听。呃，我们的 Podcast 每周一都会更新房产新闻，让大家掌握一周的房产大小事。每周四更新的会是网上的热门议题，或是找房产相关的人做访谈。大家记得加入我们的 Line 社群，还有脸书社团，有任何的问题都可以在那边问我们。那也可以到 Spotify 跟 Apple Podcast 按下追踪节目，并给我们五星好评哦、喔
1: 。好，那我们今天节目就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜